0: In den letzten fünf Monaten, seitdem ich das mache, habe ich so viel gelernt, dass das kann mir keine Uni beibringen, das kann mir kein teures Seminar beibringen.
1: Herzlich willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute habe ich den Cypreneur Daniel Kort im Interview der mit Finanzrocker und seinen Nischenseiten dir sagt, was bei ihm gut funktioniert und eher weniger gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewausgabe hier im Zeitpreneur Podcast. Ich habe heute extra für dich Daniel Kort vom Finanzrocker vors Mikrofon geholt und er wird uns gemeinsam etwas über sein Leben als Zeitpreneur berichten, was bei ihm und dem Aufbau seiner Plattform und auch seinen Nischenseiten sehr gut funktioniert und was aber eben auch weniger gut funktioniert. Daniel ist mit seiner Plattform Finanzrocker etwa zum gleichen Zeitpunkt gestartet wie ich damals mit Sidepreneur. Wir entwickeln uns da ähnlich von den Downloadzahlen bei iTunes im Podcast, aber auch wahrscheinlich von den Besucherzahlen auf der Webseite. Und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was da bei ihm geholfen hat, was da sehr gut funktioniert und was da eher weniger funktioniert, wo er sich vielleicht auch mehr darunter vorgestellt hat. Insgesamt wirst du dann auch nochmal ein bisschen über seine Businessmodelle hören, die er einsetzt und vor allen Dingen, was seine Motivation ist, als Cypreneur zu gründen. Und da hast du ja schon im Intro ein klein wenig seine Motivation gehört. Wie immer habe ich dir alle Links, die wir heute erwähnen, alle Ressourcen und dann auch nochmal das Interview in einer sehr kurzen Form zusammengefasst auf dem cypreneur blog und das findest du heute unter www.cyprunner.de slash Finanzrocker. Also lassen wir Daniel nicht länger warten und begrüßen ihn ganz herzlich hier im Cyprunner Podcast und starten direkt rein in das Interview. Dann herzlich willkommen, Daniel, im Cyprunner Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank, Michael. Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, die... Zuhörer kennen dich vielleicht noch nicht so gut, deswegen stell dich gerne einfach mal kurz vor, wer du so bist. Ähm, ja,
0: Das mache ich gern. Mein Name ist Daniel Kort, ich bin 35 Jahre alt und arbeite als Marketingmanager in der IT-Branche in Hamburg. Habe äh, auch in den vergangenen Jahren in der IT-Branche gearbeitet, das heißt, ähm, ich habe in einer Agentur gearbeitet, habe dort äh, Kampagnen für SAP entwickelt und dann auch umgesetzt und ähm, davor habe ich dann ein Volontariat bei einer äh, anderen Agentur hier in Hamburg gemacht. Und ja, das Thema Marketing ist an und für sich sehr interessant. Und das kommt mir jetzt auch zugute, weil ich äh, in diesem Jahr dann einen neuen äh, Blog gegründet habe. Also das ist der erste richtige und nebenbei dann auch noch ein Podcast. Und beides ist jetzt sehr erfolgreich geworden. Und ähm, so kann ich eben so ein bisschen das Wissen aus dem Beruf mit äh, eine Tätigkeit als äh, Sidepreneur dann praktisch umsetzen.
1: Hm, super. Ja, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Ich habe natürlich mich nochmal kurz vorher informiert und ich glaube, gesehen zu haben, dass ähm, du in dem Sandtorkei-Straße arbeitest. Genau. Ja. ja, genau, weil da waren wir quasi mal Nachbar, je nachdem, wann du dort angefangen hast. Ich war mal bei Hanse Ventures in Hamburg. Aha. Und äh, da habe ich quasi, das ist, äh, ich glaube, einen Eingang weiter sozusagen, nur. Ja, mhm. das sind
0: ja mehrere Eingänge da. Genau, genau, ja. Ja, also ich habe einen ganz tollen Schreibtisch. Ich gucke äh, auf die größte Baustelle in Hamburg, also ja. auf die Elbphilharmonie. Und da haben sie jetzt die Brücke abgerissen. Und das war zumindest letztes Jahr ein riesengroßer Spaß, äh, weil der Schreibtisch da immer gewackelt haben, äh, mhm. hat, nachdem die da die Pfeiler von der Brücke rausgenommen haben.
1: Ja, ja. die Location ist auf jeden Fall super. Also das, <lacht> Definitiv. Äh, das kann man nicht bestreiten, ja. Prima, ja, lass uns äh, zu deinen Tätigkeiten kommen. Also mhm. du hast einen Vollzeitjob und bist ja. quasi auch klassischer Sidepreneur. Und da hast du es ja schon angedrückt. Deutet. du hast einen Blog inklusive Podcast ähm, jetzt gestartet mhm. du sagtest ein richtiger das kannst du ja gerne nochmal mal äh, so ein bisschen erklären Gern. was du genau da machst und warum das vielleicht jetzt auch so dein erster richtiger ist
0: genau ich war äh, 2007 2008 in Neuseeland sechs Monate und da habe ich praktisch das erste Mal gebloggt. das war aber auch eher so eine private Geschichte für die Familie für die Freunde damit die einfach äh, Bescheid wissen wie es mir da down under geht und äh, mittlerweile gibt es den auch nicht mehr, aber das waren so die ersten Schritte als Blogger. Und ich habe äh, über fünf, sechs Jahre ein äh, Online-Metal-Magazin geleitet. Äh, okay. Ich meine, das war von 2004 bis 2009. Ähm, dann wurde das einfach zu viel. Und auch äh, durch die Digitalisierung ist da vieles weggebrochen. Also du hast dann praktisch für nichts gearbeitet, weil du dann auch keine Promos mehr bekommen hast. Und deswegen habe ich das eingestellt. Und jetzt habe ich äh, fünf Jahre lang gar nichts mehr gemacht. Und ähm, eigentlich war es eher Zufall, dass ich jetzt angefangen habe, einen Blog zu machen, weil äh, ich habe mich einfach inspirieren lassen von Podcasts mhm. und auch von, von anderen Bloggern. Okay. Und äh, da habe ich eine Folge mit Wladislaw Melnik in einem Podcast gehört und er hat da sein Affenbuch vorgestellt, sein Affenblog und ich fand das so inspirierend, dass ich mir am, am selben Tag noch gesagt habe, ich fange jetzt an zu bloggen. Mhm. Ich habe zwar keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich die Seite dann aufsetze. Ähm, da ist es tatsächlich so, ich habe sehr, sehr viele Webseiten erstellt, aber das komplette Programm mit Hosting, mit äh, Sachen einstellen, das habe ich noch nie gemacht. Naja, und das habe ich mir dann eben vorgenommen und äh, so ist dann Finanzrocker entstanden. Finanzrocker ist eine Seite, die ähm, Rockmusik mit Finanzen praktisch koppelt und so dieses sehr dröge Finanzthema äh, ein bisschen anders und attraktiver erscheinen lässt. Das war so meine Grundidee. Und als ich das dann äh, versucht habe, anderen Leuten zu erklären, haben die mich alle ausgelacht und haben gesagt, das interessiert keine Sau. Und ähm, ja, was sehr spannend war, das, das ging sofort richtig gut los. Also ich hatte jetzt ähm, in der ersten Woche auch schon einen Tag mit mit 30 ähm, Besuchern. Und nachdem das dann so gut gestartet ist, habe ich gesagt, naja komm, weitest du das Ganze noch mal ein bisschen aus und machst noch einen Podcast. Ein Podcast mache ich jetzt seit ähm, Ende Mai und mhm. der läuft genauso gut. Ja. Und äh, jetzt versuche ich eben das Beides äh, echt gut zu verknüpfen, was auch immer mehr klappt. Also ich merke so die, die Fortschritte sowohl als Blogger beim, beim Texten als auch beim Podcasten. Okay, Und das ist äh, sehr spannend. Also das, das ist wirklich zu einer Leidenschaft geworden. Ich ja. fühle mich auch echt wohl damit
1: eigentlich ist es genauso quasi äh, wie auch mein Einstieg war ich war auch total inspiriert von Podcasts die ich äh, vorhin aus dem ähm, aus dem amerikanischen Raum gehört habe und dachte mir okay ähm, ich bin schon lange äh, nebenberuflich selbstständig und das bringe ich jetzt irgendwie meinen Podcast, äh, Habe dann den Podcast gestartet und dann denkst du dir, okay, irgendwie musst du ja doch nochmal so eine Plattform im Internet haben, äh, wo ja. du quasi die Shownotes zumindest zeigen kannst. Und dann kam der Blog aber auch so gut an, dass das dann nochmal motiviert hat, den Blog zu machen und jetzt äh, quasi wächst gerade so die Arbeit über den Kopf, weil äh, Podcast äh, super funktioniert, aber Blog auch super funktioniert und ja. äh, das schaukelt sich gerade so ein bisschen hoch, was positiv ist, auf jeden Fall. Ja. Es ist ganz witzig, dass es bei dir dann ähnlich war.
0: Ja, wir sind ja auch fast zeitgleich gestartet. Ich glaube, du bist äh, ja. zwei, drei Wochen später äh, gestartet und ähm, ich meine, ich bin ja auf den Zeitpreneur auch über die iTunes Charts gekommen, ja. weil du eigentlich überall aufgetaucht bist und mittlerweile tauchen wir da immer gemeinsam fast nebeneinander auf. Ja, genau,
1: auf jeden Fall, das äh, <lacht> sehe ich auch, ja. Ja, ich bin im äh, Anfang April oder Mitte April bin ich gestartet und wie gesagt, da auch direkt mit dem Podcast, mhm. ähm, das war fast zeitgleich dann, ja.
0: Genau, also bei mir war es Mitte März. Äh, ich hatte eine Konzeptionswoche, wo ich dann das äh, Affenbuch gelesen habe und da dann, mhm. dann so ein paar Sachen gemacht habe. Da sind mir dann auch gleich die ersten Fehler unterlaufen, was dann natürlich auch sehr spannend war. Ähm, ich konnte zum Beispiel WordPress.org und WordPress.com nicht auseinanderhalten. Ja. Und äh, das war dann auch ein etwas teurer Fehler. Ja. Aber gut, das ging. Und dann ist mir, nachdem ich den Blog gestartet habe, ist mir die Seite dann komplett abgeraucht ähm, am ersten Tag. Mhm. Ja, da muss ich dann auch vieles nochmal nachbauen und nachschreiben, aber seitdem läuft das eigentlich.
1: Das sind so, glaube ich, die, ja, die Arbeiten, die jeder kennt, die man irgendwie ja. da mal doppelt macht, aber man lernt ja daraus. Das ist, glaube ich, auch, oder da würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen, auf dein Metal-Magazin. Es war dann mhm. am Ende nicht erfolgreich, aber äh, wie würdest du die Zeit betrachten? Würdest du sagen, ja, äh, war ein Fehler, das gemacht zu haben?
0: Nee, definitiv nicht. Da habe ich ja gerade auch, was so Interviews angeht, sehr, sehr viel gelernt. Und ich habe das neben dem Studium gemacht. Da war es dann auch mal so, tagsüber habe ich studiert, abends habe ich dann die Interviews gemacht und habe dann auch Platten Kritiken geschrieben und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur da ist es halt so, du hast mehrere Leute, die du dann auch nur vom Netz kennst, mit denen musst du zusammenarbeiten, mit ja. denen musst du ähm, dann auch versuchen, eine Linie zu finden und das hat dann am Ende auch nicht mehr funktioniert. Also mhm. da ging die Meinung sehr stark auseinander und die Zeit wurde immer weniger und äh, ja, deswegen haben wir das dann äh, eingestampft.
1: Ja, Aber das auch äh, gerade im Marketing, was du dort gelernt hast, kannst du wahrscheinlich auch dann jetzt bei, bei dem Finanzrocker Blog äh, und Podcast nutzen. Definitiv.
0: Also ich habe auch äh, fürs Fernsehen gearbeitet äh, für knapp ein Jahr mhm. äh, für so einen Berliner Regionalsender. Da habe ich auch das Thema Sprechen dann gehabt und äh, auch das Thema Schreiben. Ich habe auch für verschiedene ähm, Zeitungen geschrieben und das war schon immer eine Leidenschaft. Die ist dann aber so ein bisschen abhanden gekommen, weil ich auch in der Agentur dann äh, vom Schreiberlink eher zum Projektmanager ja. äh, gewechselt bin.
1: Ja wenn wir beim Schreiben und dass du das so gerne machst äh, sind, was mhm. ist denn so deine Motivation vor allen Dingen hinter dem Blog jetzt Finanzrocker und vielleicht auch, äh, du sprachst auch im Voraus schon mal davon, du hättest noch weitere Projekte, also was ist mhm. generell so deine Motivation nebenberuflich unternehmerisch tätig zu sein? Also
0: grundsätzlich ähm, hat sich das ja jetzt auch erst entwickelt, also das Thema Texten wollte ich jetzt unbedingt machen und ähm, ich wollte eben auch die beiden Hobbys, die ich habe, also einmal Finanzen, das hat sich mittlerweile schon zum, zum Hobby entwickelt und das Thema Rockmusik so miteinander verknüpfen, dass man das eben auch texterisch äh, wirklich ansprechend rüberbringen kann, mhm. und Ich dann wirklich eine Herausforderung, dieses Thema so rüberzubringen, dass es jeder versteht, weil äh, normalerweise hast du dann im Finanzbereich immer ganz viele Buzzwords und die schrecken von vornherein ab und das versuche ich zu vermeiden. Und das ist für mich so ein Ansporn, das äh, zu schaffen. Ja. Und auch über eine, eine etwas andere Ebene. Und nachdem das dann alles so gut lief, habe ich mir gedacht, na, machst noch ein paar Nischenseiten. Das äh, ist auch eine schöne Sache. Kannst da auch mal noch so ein paar andere Plugins probieren bei WordPress. Und jetzt ähm, blogge ich danebenbei nebenbei auf meinen Nischenseiten über Kaffee, über Insektenschutz, über Home Automation und leider Gottes habe ich das im letzten Monat gar nicht mehr geschafft, weil äh, die Arbeit wird halt immer mehr und ich pendle ja auch jeden Tag drei Stunden. Mhm. Also ich wohne ja nicht in Hamburg, sondern ich wohne in Lübeck und da habe ich dann äh, ja täglich die drei Stunden, wo ich dann Podcasts höre, äh, konzeptioniere und äh, abends auf der Nachhausefahrt dann versuche, ein bisschen zu schlafen, damit ich abends noch ein bisschen was für einen Blog machen kann.
1: Ja, ja da das äh, hört sich sehr vertraut an. Ich glaube, da ist bei mir der Tagesablauf sehr ähnlich. Ähm, spannend. Ja, also, wobei, ja.
0: <lacht> wobei ich muss sagen, äh, bei irgendeinem Podcast hast du gesagt, äh, es ist jetzt Samstagmorgen 5.30 Uhr und du sprichst ja. jetzt den Podcast ein. Äh, das würde ich nicht machen. Ich stehe okay. zwar morgens auch mal früh auf, aber äh, da habe ich ganz andere Themen dann morgens.
1: Ja. ja, also für mich funktioniert sehr gut. Ich habe es dann irgendwann ja. mal so entdeckt, äh, einfach jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Ja. Ähm, ich war vorher überhaupt kein Morgenmensch, aber äh, ja, ich habe mich da sehr dran gewöhnt und schaffe dann wirklich so ein paar Sachen vorne wegzuarbeiten, bevor ich zur Arbeit fahre habe es dann auch versucht auf den samstag mit zu übertragen das funktioniert auch ganz gut und äh, aber klar der sonntag ist dann auch ähm, wirklich zur entspannung da bis zum mittag und so weiter da wird dann nicht so viel gemacht
0: ja bei mir ist dann immer umgekehrt also sonntag ist mhm. immer so fitnesstag um mal ein bisschen ja. auf andere gedanken zu kommen und ähm, trotzdem muss ich da dann immer mein Newsletter schreiben am, am Sonntag, weil der entwickelt sich ja auch mal weiter. Da habe ich versucht, auch nochmal so ein bisschen was anderes reinzubringen. Also das ist dann auch schon mal eine Arbeit von ein bis zwei Stunden, so ein Newsletter zu schreiben. Mhm. Und das mache ich dann immer Sonntagmorgen und dann der neue Artikel erscheint dann auch immer sonntags, weil anders kriegt ich das uns gar nicht hin.
1: Ja. ja, das ist auch genau das Thema, was bei mir gerade so ein bisschen hinten runterfällt. Der Newsletter kommt leider nicht so regelmäßig, wie ich es wollte, raus. Mhm. Ähm, da muss ich noch dran arbeiten, aber im Moment stehen bei mir einfach noch zufällig viele Projekte parallel an. Ähm, bei, Wobei, deinem, bei
0: deinem Newsletter ja auch äh, sehr viel Arbeit drinsteckt.
1: Ja, ja da, da wollte ich auch was Spezielleres machen und auch wirklich Exklusivität reinbringen. Ähm, ja. Einfach um den Leuten, die sagen, ich möchte da noch mehr Informationen haben, auch wirklich mhm. dann Informationen zu geben, die man nicht so im Blog oder im Podcast bekommt. Wenn du sagst, du hast Nischenseiten, du hast die ähm, Finanzrocker-Seite, was sind so deine Businessmodelle, mit denen du ähm, dort in den Nischenseiten vor allen Dingen dann auch ähm, auftrittst?
0: Also die Nischenseiten, die sehe ich ja jetzt auch komplett getrennt von dem eigentlichen Hauptblock. Aber da arbeite ich dann eben mit AdSense und äh, künftig will ich dann auch versuchen, dann noch mehr Affiliate-Produkte zu vermarkten. Also ich will das jetzt nicht bei diesen drei Nischenseiten belassen, sondern ich will da auch noch ein bisschen breiter fahren. Aber ähm, ja, das das zieht sich jetzt so ein bisschen. Ja. Und ähm, generell ist es so, letztendlich will ich irgendwann damit natürlich Geld verdienen. Ich verdiene jetzt auch schon ein paar Euros. Aber das, was es äh, verschlungen hat an Kosten, das habe ich noch längst nicht wieder rein. Und äh, das ist mein Ziel, da noch ein bisschen weiterzukommen.
1: zu kommen. Mhm. Und ähm, auf der Finanzrocker-Seite hatte ich gesehen, dort setzt du ja auch Werbung ein, glaube ich. Ja.
0: aber auch erst seit, äh, seit zwei Wochen. Also es ist so, ich habe... Ähm, im Ende Juni habe ich äh, ein Award bekommen als Finanzblock des Jahres mhm. und äh, da bin ich äh, aus 118 Blogs ausgewählt worden und das nach viereinhalb Monaten und das war eine Riesensache ja. und da kamen dann auch immer mehr Besucher. Danke. Und ähm, ja, da habe ich dann einfach gesagt, ähm, du kannst jetzt mal testen, wie das mit den äh, Bannern läuft. Das sind aber alles Banner, die ich in meinen Artikeln schon empfohlen habe. Oder wo ich drüber schreibe. Das ist mir auch wichtig, weil ich habe keinen Bock, da irgendwelchen Mist zu empfehlen, wo die Leute dann am Ende sagen, ja, du empfiehlst nur Mist, ja, sondern ähm, da versuche ich dann, das wirklich authentisch zu machen und dann auch mit den Artikeln zu verknüpfen.
1: Mhm. Ja, das ist super. Das heißt, was würdest du so sagen, wenn du jetzt zurückschaust auf deine Sidepreneur-Projekte? Was funktioniert für dich besonders gut und was würdest du sagen? Ja, das funktioniert eigentlich nicht so wie gehofft.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also als Marketingmanager guckt man natürlich auch immer so auf die Standardsachen, auf die Kennzahlen. Und gerade das Thema Suchmaschinenmarketing mhm. und Suchmaschinenoptimierung ist natürlich eine große Geschichte. Und bei meinem Finanzrocker-Blog achte ich überhaupt nicht darauf, weil da geht es mir in erster Linie darum, ähm, spannende Überschriften zu gestalten. Ja. Und äh, also ich hätte zum Beispiel jetzt einen Artikel, der hieß ähm, drei Eimer ähm, voller Träume. Und das sagt ja jetzt für Google überhaupt nichts aus. Ja. Und da geht es halt um meine Bucketlist. Ich hätte natürlich auch schreiben können, die Finanzrocker-Bucketlist, aber das spricht mich so überhaupt nicht an. Nichtsdestotrotz funktioniert es auf Google trotzdem. Also ich bekomme über 1000 Besucher im Monat über Google, obwohl kein Artikel richtig Suchmaschinen-optimiert ist. Und das funktioniert besonders gut. Bei den Nischenseiten, da funktioniert es noch nicht so. Also da bin ich auch, was die Besucherzahlen angeht, äh, ja, echt enttäuscht. Aber das dauert, bis bis da die suchmaschinen ähm, die Begriffe innehaben, das das dauert sechs Monate, das merke ich jetzt auch beruflich, da habe ich jetzt auch Seiten gestartet vor ein paar Monaten und jetzt so nach sechs Monaten, da beginnt es sich langsam auszuzahlen.
1: Ja, okay, spannend, ja.
0: Ja, das ist wirklich ein spannendes Thema und gerade wenn man sich tagtäglich damit beschäftigt, dann lernt man aber trotzdem jetzt im privaten Bereich als Zeitpreneur dann nochmal sehr, sehr viel anderes kennen.
1: Mhm. Ja, absolut. Das das merke ich auch immer wieder und bei mir ist es halt so, ich kann es dann auch wieder im im Hauptjob anwenden zum Teil, ja. eben die Learnings, die ich dann privat gemacht habe.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also ich habe das gemerkt, ähm, so das Thema Webcast, wir machen ähm, einmal im Monat einen Webcast und normalerweise hat mein Kollege da immer moderiert und durch diese Podcast-Erfahrung nimmst du halt auch sehr, sehr viel mit und ähm, das konnte ich jetzt die Woche beim äh, Moderieren von einem Webcast halt sehr, sehr gut umsetzen dann mhm. auch. Und so lernen so immer weiter. Und ich muss echt sagen, in den letzten fünf Monaten, seitdem ich das mache, habe ich so viel gelernt, dass das kann mir keine Uni beibringen, das kann mir kein teures Seminar beibringen. Und von daher bin ich echt stolz drauf und ich, ich freue mich auch richtig drüber.
1: Ja, super. Also bessere Werbung könnte man ja gar nicht da dafür machen, Zeitplaner zu werden.
0: <lacht> ja, das hast du. Aber da steckt natürlich auch sehr viel Arbeit hinter. Das weißt du ja genauso gut wie ich. Also wenn du dann von 7 Uhr bis 19 Uhr oder bis 19.30 Uhr dann unterwegs bist und ja. dann musst du dich noch aufraffen, dann ein Interview zu führen oder einen Artikel zu schreiben, einen Podcast einzusprechen, ja, das liegt nicht jedem. Kann ich auch nachvollziehen. Und zum Beispiel, wenn du Kinder hast, so wie meine Kollegen, dann kannst du das gar nicht so umsetzen, weil das ist ja dann nochmal eine Stufe höher.
1: Ja, absolut. Also ja. da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Es ist auf jeden Fall äh, kein, kein leichter Job sozusagen ja. nebenbei noch. Ähm, definitiv. Ähm, ich sehe es halt so, ich investiere die Zeit gerne, weil es zum einen Spaß macht, ich kann viele ja. Dinge ausprobieren, ich lerne was dabei und ähm, je nachdem, was das Ziel ist, ja, ist es vielleicht auch nur für eine gewisse Zeit wirklich ein voller Sidepreneur sozusagen ja. und er möchte dann oder sie möchte dann gerne in die Vollzeitunternehmertum wechseln, was ja. ja dann auch ein äh, gutes Ziel sein kann und da muss man einfach die Arbeit dann vorneweg investieren.
0: Ja, und vor allem, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also du musst, ich denke mal, mindestens ein Jahr als Sidepreneur arbeiten, damit ja. du dir einerseits einen Namen machst und, und Vertrauen gewinnst bei den Lesern oder bei den Hörern und ähm, auch über Google. Ne? Und wenn du dann deine digitalen Produkte hast, dann fällt es dir auch wesentlich einfacher, damit Geld zu verdienen. Aber das geht nicht von heute auf morgen.
1: Ja, also wer in diesem Online-Bereich unterwegs ist, definitiv. Schneller würde es gehen, wenn man wenn man Berater ist, ganz klar. Ja. Aber äh, das ist definitiv so. Online-Business oder auch ein Online-Shop, also E-Commerce, das, das dauert seine Zeit. Da muss man mhm. auch was investieren, ja. Äh, noch ganz kurze Frage, ähm, du hast ja jetzt den Podcast gestartet, was war da so deine äh, Intention, warum Podcast und warum zum Beispiel nicht ein Blog äh, vorneweg, obwohl du ihn dann ja auch gemacht hast, aber ähm, warum jetzt trotzdem noch der Podcast?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, den Podcast habe ich aus mehreren Gründen gemacht, einerseits, weil ich da voll Bock drauf habe, weil ich tag täglich äh, auf dem Weg dann nach Hamburg äh, Podcasts höre und die mich auch immer ansprechen und da sind so viele interessante Interviews dabei, so viele interessante Geschichten, auch das Thema Finanzen wird ja da abgedeckt ja. und ähm, da gibt es auch sehr interessante Podcasts, aber mir war das alles zu technisch, zu finanzlastig und ähm, nach einer gewissen Anzahl an Folgen verlierst du dann das Interesse und äh, ich habe mir gedacht, ich mache das anders, halt auch in diesem Finanzrocker-Stil und abwechslungsreich und ähm, so generiere ich dann halt nochmal eine komplett andere Zielgruppe. Jetzt habe ich zusätzlich, ich habe ja noch nicht genug ähm, zu tun, auch noch ein Format von meinem Blog als Podcast umgesetzt. Also es nennt sich Mixtape der Woche. Im Mixtape im, im Blog, da stelle ich andere Blogs vor, interessante Artikel ähm, oder auch Podcasts. Und ähm, das habe ich jetzt umgesetzt für äh, meinen Podcast, das heißt, da in interviewe ich dann andere Podcaster, äh, andere Blogger, aber nicht aus dem Finanzbereich, sondern äh, ich hatte jetzt in meinem ersten Mixtape der Woche eine Reisebloggerin mhm. und das kam so gut an, äh, auf Anhieb war das äh, der äh, best bestangeklickste äh, Podcast, dass ich das jetzt eben künftig dann auch nochmal ausweiten will und so bekomme es so halt noch viel mehr Leute auf deinen Blog, auf deinen Podcast und äh, gerade das Thema Finanzen, was ja eigentlich jeden interessiert oder interessieren sollte, ähm, ja, da kannst du dann viele Leute ansprechen und das ist mein Ziel, also nicht nur eine Zielgruppe, die sich langsam aufbaut, sondern ich möchte aus ganz unterschiedlichen Zielgruppen die Leute generieren und versuchen denen Spaß am Thema Finanzen zu bieten.
1: Ja, sehr spannend. Ähm ist ähnlich bei mir, ähm, weil ich glaube, gerade Finanzen, auch Business, sind super umkämpfte, ähm, ja es sind schon keine Nischen mehr, aber es sind super umkämpfte Märkte, in denen man einen Blog oder einen Podcast startet und ich glaube, ja. beim Podcast, da erreicht man dann doch immer noch mal andere Leute und auch mehr Leute nochmal, ja. äh, als wenn man nur einen Blog starten würde, ja.
0: Ja, also mehr Leute erreicht man, glaube ich, nicht direkt. Das sehe ich jetzt halt auch an den Besucherzahlen bei mir auf dem Blog und dann natürlich an den Podcast-Downloads, weil Podcast ist immer noch so eine kleine Nische. Also es entwickelt sich ja jetzt so langsam. Also im vergangenen Jahr hat das Medium Podcast natürlich einen riesigen Sprung gemacht, aber ich merke das halt auch in meinem Umkreis, da hört keiner Podcast. Ich bringe die jetzt dazu, dass die Podcast hören, indem ich denen sage, ja komm, ich habe über dich im Podcast gesprochen, dich interessiert es zwar nicht, aber jetzt muss es dir anhören. Und manche machen das dann tatsächlich auch.
1: Das ist eine gute Strategie. Ja. <lacht> Super. Abschließend, äh, wenn, ja. wenn ich dich schon äh, vor dem Mikrofon habe, dann würde ich doch gerne mal fragen, einfach finanztechnisch äh, so eine oder zwei Fragen. Mhm. Was würdest du raten, wenn ich jetzt sagen äh, oder fragen würde, wie baue ich am besten mein Vermögen auf?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Die habe ich in den vergangenen Wochen sehr oft gehört, weil viele Leute da auch sehr verunsichert sind. Grundsätzlich ist es so, wenn man kein Interesse am Thema Finanzen hat, sollte man das Vermögen so aufbauen, dass man möglichst wenig Arbeit da reinsteckt. muss sich natürlich ein bisschen informieren, aber letztendlich der Vermögensaufbau an sich funktioniert relativ einfach weil du kannst einen Sparplan kostenlos bei der Bank abschließen, dann zahlst du da jeden Monat Geld ein und das wird dann in äh, sogenannte ETFs, also Indexfonds, ähm, die sehr breit streuen. Also da sind bis zu zweieinhalbtausend Unternehmen drin ähm, und da hast du keine Arbeit. Du überweist einfach das Geld dann immer auf dein ähm, Sparplankonto. Das wird automatisch gekauft und fertig ist es. Und das ist langfristig auf, äh, ausgelegt, und dadurch ähm, musst du das nur einmal im Jahr dann mal wirklich kontrollieren und dann gegebenenfalls so ein bisschen anpassen. Aber das ist äh, sehr überschaubar. Und du hast dann halt eine sehr große Diversifikation. Mhm. Also natürlich muss man dann immer ähm, drei bis sechs Monatsgehälter, das ist so die Regel als äh, Tagesgeldreserve, ähm, behalten. Falls das Auto kaputt geht, falls du eine große Reise machen willst, was auch immer. Das ist so, so dein Anker. Und nebenbei... Das, was du zurücklegen kannst, solltest du dann in ETFs ähm, anlegen.
1: Okay. Wo kann jetzt der ähm, interessierte Zuhörer, der neben dem cypreneur business vielleicht sogar noch ein bisschen investieren oder sparen möchte, wo kann der dann mehr erfahren? Weil ich glaube, äh, besser und vor allen Dingen mit den, mit, mit cooleren ähm, Headlines bekommt man es nirgendwo präsentiert. Und dann auch noch mit der Mischung aus Rockmusik äh, macht es extrem spannend. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal draufzuschauen. Und vielleicht sagst du einfach mal alle Kanäle, wo man dich so finden kann.
0: Also grundsätzlich findet man mich ja im Blog. Da habe ich auch verschiedene Serien zum Thema Vermögensaufbau, Finanzplanung. Und da habe ich auch versucht, dann mit YouTube-Videos zu arbeiten, dass man da eben nochmal vertiefend in das Thema Geldanlage reingehen kann. Ich bin auch bei Facebook zu finden unter dem Namen Finanzrocker bei Twitter unter Finanzrocker und bei Google Plus und ähm, bei iTunes, Stitcher und äh, Podcast.de auch einfach Finanzrocker eingeben und dann äh, findet man mich da.
1: Super. Ja, prima. Ähm, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die vielen Informationen, was du alles so parallel machst, was gut funktioniert hat, was weniger gut funktioniert. War, glaube ich, eine sehr äh, informative Folge. Deswegen nochmal Dankeschön und ja, noch einen schönen Abend.
0: Ich danke dir, Michael. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und dir auch noch einen schönen Abend. Mach's gut.
1: Danke, tschüss. Tschüss. So, herzlich willkommen zurück aus dem Interview. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht, wie mir es gemacht hat, dieses aufzunehmen mit Daniel. Es war ganz witzig zu erkennen, wie viele Parallelen wir doch haben. Und ich glaube, in der einen oder anderen Situation hast auch du dich darin wiedergefunden, denn... Wir Cypreneur haben ja doch alle einen ähnlichen Tagesablauf und kämpfen da mit den gleichen Randbedingungen. Deswegen hoffe ich, dass du etwas Motivation und Inspiration hier rausziehen konntest. Würde mich freuen über dein Feedback. Stell all deine Fragen, die du an Daniel hast, gerne in den Kommentaren. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis auf die Show Notes, die du heute findest unter www.cyberneuer.de/finanzrocker. und dann hoffe ich einfach, dass du dort fleißig kommentierst, viele Fragen stellst und wir da weiter mit Daniel gemeinsam diskutieren können. Schau gerne auch nochmal auf finanzrocker.net vorbei. Dort findest du wirklich toll geschriebene Artikel rund um das Thema Finanzen, Sparen und Investieren und hin und wieder auch mal über das Business. Und dann möchte ich dir noch, wo wir gerade beim Business sind, ganz kurz eine kleine Ankündigung machen, dass am kommenden Montag, mein neues Projekt an den Start geht, mastermindgroups.de, da habe ich schon das ein oder andere Mal darauf hingewiesen, am Montag geht es dann los und dann erfährst du wirklich auch, worum es sich dabei dreht und wie du vielleicht dabei mitmachen kannst, wenn du schon ein Business gegründet hast und einen Schritt weiter bist, dann könnte das definitiv das Richtige für dich sein, da bin ich mal gespannt, was du davon hältst und freue mich auch da schon mit dir in die Diskussion einzusteigen. Jetzt wünsche ich dir noch ein sehr schönes Wochenende, ich hoffe du bist produktiv, motiviert dein Business voranzutreiben und wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und wir hören uns dann in der kommenden Folge am Montag wieder. Bis bald.